0: Привет, друзья! Сегодня четверг, значит, с вами Марина Пономарева и Ольга Макарова, бессменные, единственные ведущие подкаста на психологическом. Никаких гостей мы не приглашаем, хватит нам писать с предложениями, позвать, значит, специалиста по клизмам и дыханию ушами, и вот это вот все. да, мы никого звать не будем, гостей у нас нет, все. Да. закроем тему. Прекратите писать нам на почту, вы нам не нужны. Сегодня мы поговорим на тему, которую вы давно ждали, да. но боялись спросить. А кто-то не, не боялся и спрашивал. И спрашивал. Вы все время говорите про эго? Все время говорите про эго, два сезона. А что это, блядь, такое, кстати, вы забыли рассказать?
1: Ну, кажется, что это все очень очевидные вещи, и надо рассказывать. Но это нам, видимо, кажется только. Ну, и действительно, тема такая, если копнуть, не такая уж и очевидная, как она может показаться на первый взгляд. Итак, тема сегодняшнего выпуска эго. Эго-комплекс, что это такое, с чем это едят и на кой черт нам это сдалось, обозначила я. Си сдалосьи, Си сеньора. А, -а, -а, -а. я такая сдалосьи. Ну так вот, что такое эго? Я не знаю. Что такое эго? Это ветер? Нет. Нет, но нет. Вроде бы как про это легко говорить, но легко одновременно. Да легко, легко.
0: Давай сейчас расскажем. Есть два больших явления. В психике так. человека. В психике вообще много полярностей. Она состоит из полярностей. И две главные полярности, в которые входит много всего, это бессознательное и сознание. Эго ⁇ это сознание. Эго-комплекс ⁇ это сознание человека. Бессознательное
1: ⁇ это все остальное. Да. То есть, у нас есть бессознательное, это огромнейшее пространство, которое включает в себя как индивидуальное, так и коллективное бессознательное. А есть еще часть, которая называется сознание. И это узенькая на самом деле такая
0: вообще прослоечка, она такая маленькая. Хуевенькая. Но поскольку у нас есть эго-комплекс, мы думаем, что
1: она гигантская, и что она все, что на самом деле у нас есть. А это не так. Потому что наше сознание ну, узенькое, а эго-комплекс это часть нашего сознания, которая отвечает за первое познание и рефлексию, память, восприятие. Отчасти восприятия. Адаптацию. Адаптацию. И мы же часто говорили, что именно. То, что Ольга Владимировна сейчас сказала, важную вещь: что мы живем чаще всего с ощущением, что эго это просто какая-то охеренно большая территория. И это мы все. И это мы и есть. Это мы и есть. И на самом деле, это только кусочку, у которого есть определенная функция. И даже эго Комплекс появляется-то не сразу. Нет. Его надо еще как бы развить. Да, развить его надо, сформировать. И еще Фрейд
0: понимал под эго, да, он дал это имя эго набору функций, которые позволяют приспособиться к требованиям жизни. Кьюху. Да. И найти пути, которые доступны в пределах данной семьи, в которой человек растет, воспитывается для управления элементами ид, то есть бессознательного.
1: Да, и в этом огромная заслуга Фрейда. И что здесь важно сказать, что эго оно развивается постепенно и дифференцируется очень последовательно. И не у всех. Да, кстати. А рождаемся мы... Мы к этому стремимся. Ну, некоторые из нас. Вот. А рождаемся... Нет, это всем необходимо. Это всем необходимо, но не все к этому стремятся, чтобы развить и дифференцировать эго. Но это да. А как писал Дамасио, Антонио Дамасио, мы рождаемся с ядерной самостью. То есть изначально, что в нас присутствует действительно, это ядерная самость. Если мы вспомним опять-таки же Юнга, который писал о том, что мы рождаемся дух и инстинкты. Дух – это коллективные бессознательные архетипы. Инстинкты – это наши вот эти вот, собственно, врожденные, ну, условно назовем их влечения. Влечение к жизни, влечение сексуальное, влечение рефлексы и так далее. Это то, что вот такой суповой набор, с которым мы... Суповой набор. Не, ну мы же приходим из первичного бульона, правильно? Ну, естественно. И это то, с чем мы рождаемся. И постепенно... И дифференцируем оттуда все. Вот. Мы уже с тобой об этом говорили, что наше психическое, оно постепенно развивается, другими словами, дифференцируется, и у нас появляется психический аппарат вот я приходил на супервизию, и мы там обсуждали с моим супервизором какую-нибудь интересную виньеточку -то такую, знаешь, и мы обсуждаем. А вот тут пример человека, у которого, например, для этих процессов психический аппарат пока еще недостаточно развит. Недозрел. Недозрел, и ваша задача, уважаемая Марина Петровна, способствовать и помогать всячески, чтобы этот психический аппарат развивался. Так вот, эго-комплекс — это часть сознания и часть нашего психического аппарата, который от как я уже сказал, запознание, распознавание, понимание, напрямую связан с нашей памятью, потому что мы себя начинаем осознавать. Вот то, что есть у человека, это осознание себя. И осознавать то мы себя, кстати, уважаемые телезрители, начинаем с возраста приблизительно около двух-трех лет, когда мы переходим с третьего лица, в котором к себе обращается ребенок. А Марина Петровна хочет печеньку. И вот где-то в возрасте двух-трех лет Марина Петровна начала говорить: Я хочу печеньку. И это тот самый момент, когда у нас появляется этот момент поделил жизнь Марины Петровны на до и после. Это правда. И не только жизнь Марины Петровны. Вот. Как раз появляется вот это. Зайчатки. Зайчатки разума. Зайчатки разума как раз и появляются, да? Я начинаю осознавать себя самое. И это напрямую связано с моей памятью. Вот как мы можем это еще прочухать. Вот я сегодня проспала. Я с утра проснулась, скачалась. Сначала я не очень поняла, кто я, где я, вообще что происходит и что мне надо. И прошло буквально несколько секунд. Когда я вспомнила, то я, где я сейчас нахожусь, и что сейчас, о боже мой, я проспала, а мне уже пора выходить и бежать, Кольги Владимиров, на завтрак, а потом на запись подкаста. Вот это то, что мы будем называть нашим эго-комплексом. Часть нашего сознания, которая отвечает за все вот эти функции. И связана непосредственно с нашим восприятием себя, своей памятью и своей историей. А
0: если бы у тебя эго-комплекса не было, он бы не был развит, тогда как бы выглядело твое утро? Ты бы проснулась, посмотрела на часы, сказала бы <Поэтому fucking sound> и продолжила бы заниматься своими делами. Может быть, спать, может, пошла бы борщ руками из тарелки поела, да, или из кастрюли, понимаешь? <accepts waves> ну вот, да. И почему я это говорю? Потому что давайте сразу договоримся. Эго — это охуенно, всем оно необходимо. Без эго мы с вами как бы разговор не начинаем, да? Нет эго, нет конфеток, поняли? Первая задача в анализе и в жизни вашей это сформировать достаточно крепкое эго. Потом только, потом, только потом можно заглядывать
1: и говорить про какую-то самость. Именно. Именно. А что значит, Ольга Владимирна крепкое эго? Мне кажется, нам стоит на эту тему сегодня тоже поговорить. Да, потому что мы часто об этом говорим, что сильное эго, слабое эго. Крепкое эго, не очень крепкое эго. Да, и когда мы говорим «не очень крепкое эго», обычно мы описываем человека, который разваливается, в буквальном смысле иногда разваливается, потому что наш эго-комплекс начинается с тела. То да. есть тело – это материя, это часть нашего эго-комплекса. И ощущение восприятия себя телесно и контакт с собственным телом, он, собственно, там и присутствует. Но мы люди-то материальные и живем в материальном мире. И вот эта вся связочка материальная-нематериальная, материальная-духовная – за это все отвечает эго. Что значит крепкое эго? Какие у нас есть примеры для крепкого эго? Человек с крепким эго хорошо адаптирован выдерживает фрустрацию, а когда мы говорим выдерживает фрустрацию, подразумевается, что он выдерживает напряжение, выдерживает напряжение извне, извне, изнутри, изнутри. Давай что... ты говорить,
0: я буду повторять.
1: И так весь подкаст проговорил. А что, хорошо получается до этого. Мы с тобой на конкурсе до победили, между прочим. А есть такой конкурс? Давай подадим заявку. Давай подадим заявку. Так, уважаемые телезрители, а если вдруг вы найдете конкурс дуэтов, мы как-нибудь. Мы пойдем с Ольгой Владимировной подадим заявку. Я считаю, что у нас есть огромный шанс. А у некоторых таких как Марина Петровна небольшое <laughs> эго. Но, ну, люблю я конкурсы и соревнования. Есть там дух такой. Хорошо, продолжаем.
0: Что еще Смотрим. свидетельствует о крепком
1: эго. Ну, вот я бы сейчас сосредоточилась бы на определении фрустрационная толерантность, или толерантность к фрустрации, или выдерживает фрустрацию, потому что, мне кажется, это очень важно. Первый важный критерий это тестирование реальности. То есть я могу отличить внешнее от внутреннего. Но это самое то, с чего мы начинаем.
0: Да, это основное.
1: Если у нас есть вот эта инстанция эго, комплекс, которая достаточно крепкая. Очень нравится, что ты называешь это словом «инстанция».
0: Это подходит действительно. Ну,
1: инстанция да, же, да? да? То оно имеет коннект как с внешним, так и с внутренним и способно дифференцировать, отличить одно от другого. Вот сейчас это происходит во мне, это мои образы, идеи и фантазии, но они могут никак не относиться к тому, что происходит в реальности. В реальности. То есть это стул, на нем сидят. Это стол, за ним едят. Второе, второй критерий, это будет, соответственно, некое переживание собственной тождественности. То есть понимание, распознавание, узнавание. И это есть в соответствии с самим собой. И у этого есть некая такая, грубо говоря, целостность. Я ощущаю себя как целостный персонаж. И за это тоже у нас отвечает эго. Эго-комплекс. Третье. Это, конечно же, достаточно, с одной стороны, гибкие и разнообразные защиты, защитные механизмы психические, которые позволяют нам и взаимодействовать с этим миром, и в то же время там, где надо, попридержать коней, то есть себя защитить. И все это будет влиять на то, как мы выдерживаем напряжение. Причем снаружи и внутри, угу. и между наружи и внутри. Ну вот я попыталась, да? Опять это холодное наружо. Холодное наружо, да.
0: Эго является также центром принятия решений.
1: Да. Это
0: то, что обрабатывает
1: информацию, позволяет да. управлять массивами информации и обрабатывать их. Да. Эго то, что позволяет нам выдерживать несколько видов напряжения. Одновременно. одновременно. И по каким критериям мы можем это проследить? Первое, это как мы выдерживаем, например, конфронтацию с другими. Да, о, точно. Как мы выдерживаем конфликтные ситуации, как мы выдерживаем конфронтацию. Можем ли мы вообще это выдерживать. Или мы этого избегаем всячески. Или разваливаемся на части. Да, разрушаемся. Или психосоматически разрушаемся. Ага, да, да, или болеем. Или отреагируем импульсивно и начинаем херачить все вокруг. И того, с кем мы конфронтируем. Без вообще каких-либо возможностей и вариантов диалога. Еще одно напряжение у нас связано с разлукой. Переживание разлуки, переживание сепарации, отделения. Ну, я обычно говорю разлуки. Как мы это выдерживаем? И как мы вообще включаем в себя что-то, кого-то или отпускаем? Да? Потому что здесь тоже могут быть свои вопросики и нюансики. Да? Насколько мы можем быть самостоятельными? О! О! Эго-комплекс отвечает за нашу автономность, автономность. и самостоятельность. самостоятельность. Насколько мы способны, понятно, что нам все неспроста, все полноприметы, мы биопсихосоциальные существа, и нам нужны другие люди, и мы все равно все зависимы. это все понятно, но насколько мы, в принципе, можем позаботиться о себе самостоятельно, начиная с физической заботы и продолжая психоэмоциональной заботы. Вот это вот принятие решений, насколько мы способны самостоятельно самостоятельно принимать решения, насколько мы способны нести ответственность за собственное принятое решение. Что значит ответственность? Это мы способны осознавать последствия и делать выбор вообще-то. да. Я знаю, что будут такие последствия, могут быть такие последствия, и я в полной мере готов отвечать за это. Фрустрация, связанная с тревогой, еще сюда же входит. Насколько я выдерживать способен? Смотри, дифференцировать, осознавать и выдерживать. Вот три глагола.
0: О, и очень важно про тревогу. Крепкое эго это не про не тревожиться. Угу. Это не про то, чтобы
1: не испытывать тревогу, это про то, чтобы ее выдерживать. Вот, вот а какой у тебя образ рождается, когда мы говорим про выдерживать?
0: Контейнера, угу. ну, какой-то рамки, границы, потому угу. что, ну, что-то куда-то помещается в место, откуда это не вываливается. Достаточно хороший контейнер. Угу. Да. Потому что ты когда не выдерживаешь,
1: из тебя вываливается. Угу. И ты сейчас говоришь про очень важную функцию эго-комплекса. Это способность к контейнированию собственных чувств и эмоций. Другими словами, я эти чувства, эмоции вижу, я их переживаю, но я способен с ними совладать. Именно совладать. То есть Буквально мы говорим про выдерживать это напряжение, связанное с этими чувствами, эмоциями. И это тоже один из таких критериев сильного эго. А для того, чтобы я был способен дифференцировать, выделять, видеть и совладать, мне для этого необходимы такие навыки, как дифференциация. Это опять психический аппарат, который собственно эго за это и ответственно. Он должен дифференцировать. Так, что это у нас тут происходит? Ну-ка давай-ка посмотрим, дружочек-пирожочек. Дальше, валидировать. Да, я имею право на эти чувства в данной ситуации. Как я могу ими распорядиться? Что я могу с этим сделать? И навыки самострадания. Самострадание? Самосострадание. А со -со <сında> <сında> Самострадание <tô>: это немножко другое. Но тоже имеет место быть в некоторых случаях. Вот. Вот так мы с тобой быстро пробежались по тому, что есть, что мы будем считать крепким эго, и через какие критерии мы можем понять, где наше эго крепкое, а в каких местах оно, например,
0: не очень. Ну да, такая экспресс-диагностика. Можете попробовать посмотреть на себя в этом разрезе, да, в этом контексте, и что с вами происходит, и где вы достаточно крепко стоите на ногах, где недостаточно крепко. Часто люди имеют запрос, озвучивают запрос «хочу опоры выстроить, да, внутри. Это очень часто сейчас запрос, потому что все прочитали про какие-то опоры, про которые много пишут психологи, и это все как-то перемешивается, и люди бывают приходят, говорят, хочу вот опоры, надо мне самость свою постичь. Опоры это не самость, опоры это эго как раз таки. Мы опираемся
1: на эго, угу. и опоры это не что-то, там я не знаю, стульчик, который вы себе поставили в виде самоуверенности. Просто многие говорят, что опоры это уверенность в себе. Вот я с этим не согласна. Потому что уверенность в себе тоже, оно как-то сейчас такое инфлированное понятие. Инфлированное. Что когда мы говорим про уверенность в себе, буквально это про то, что я знаю, что я умею делать все. Угу. Ну, а сейчас такое понятие очень инфлированное, про то, что уверенность это представление о себе какое-то очень позитивное. Мне хочется развеять этот миф. Уважаемые наши телезрители, Невозможно быть 100% времени 24 на 7 во всем в себе уверенным. Это ненормально. Это как раз-таки свойство нездоровой психики и личности. Мы на самом деле живем в мире внутреннем и внешнем, как известно. А мир — это динамическое. Мир и жизнь — это энергичный танец, в котором постоянно что-то меняется. И мы тоже там двигаемся. И мы тоже там меняемся. Мы каждый раз вот этот виточек делаем. Ты дыщ ты по спиральке. И в каких-то ситуациях мы нарабатываем опыт, потом у нас откат, потом опять вперед, потом опять откат. Ну, энергичный, интересный танец. И как раз-таки история про уверенность в себе, она тут не очень релевантна. Ну, потому что, ну, какая уверенность в себе, когда ты постоянно в движении?
0: Ну, опереться не на что тогда, как раз. Вот тогда. как раз на это и угу.
1: нельзя опереться. Вот Но уверенность в себе нельзя опираться. Да, мы можем опираться на свои навыки, которые сегодня у нас есть. Я знаю, что я делаю. Мы можем опираться на некий контакт с самим собой, что у меня он есть, я себя понимаю, я себя чувствую, я могу о себе позаботиться. И в некоторых случаях позаботиться о себе – это попросить о помощи у других. Точно. Это важно.
0: Я могу о себе позаботиться, это не значит, я такой весь непобедимый, все могу разрулить, никогда не переживаю, никогда не испытываю трудностей. Нет, нет, это в том числе и часто, да, значит, попросить помощи, когда вы понимаете, что вы не справляетесь. И это протестирование как раз реальности. Возвращаемся, да, к тому, что мы называли. Я справляюсь или я не справляюсь. Человек с затопленным эго с разрушенным эго, попадают в психоз, и за ним бегают санитары по городу. Почему? Потому что он не понимает, он не может уже этот момент отследить, когда он не справляется, прийти и сказать, я не справляюсь, дайте таблетки. У, -у, -у. У него размыта эта
1: граница. Да. Ты сейчас заговорила про затопленное эго. Это про очень слабое эго которая не справляется со своей функцией, там не развилась или там ну, повредилась, такое тоже бывает. У нас есть еще второй вариант, это инфляция эго.
0: Да, раздутое эго, слишком ожиревшее.
1: Что-то мы с тобой приуныли, мне кажется, нет?
0: Конечно, веселее разговаривать про всякие прибаутки, понимаешь, про бессознательное. Просто, ну, здесь все понятно, но нам, нам, да. Но мы... Осознаем, мы работаем над своим эго. Но здесь важно, да, здесь важно, потому что это действительно, ну, это ступенька, без которой восхождение по лестнице невозможно. Это одна из таких первых ступенек. Это фундамент, это основа, это то, что нам нужно, чтобы идти в путешествие, чтобы исследовать свою самость. При этом есть такая удивительная вещь, которую я скажу дальше. Всякое проявление самости есть поражение для эго, и в анализе, и в жизни мы ориентируемся на потребности самости, а не на потребности Стребности, эго. Вот. Но для того, чтобы нам в это путешествие отправиться, ну, как бы вы идете в гору, вам нужны хорошие ботинки, иначе вы не дойдете. Вам нужно снаряжение, вам нужен запас еды. Вот это эго. Достаточно
1: крепкое. Какая сейчас интересная и крутая метафора. Смотри, мы даже можем сказать на этой метафоре. Когда у нас очень слабое эго, мы идем в гору, в каких-нибудь там, я не знаю, сланцах. Ну, шлёпанцах, которые не предназначены для
0: восхождения. Без еды, без воды. Да, в каких-нибудь штанах, которые нам жмут, например, или наоборот сваливаются. да, Это неудобно. Приходится постоянно на это обращать внимание. Нога хромает, надо было ее полечить прежде чем идти
1: угу. а второй вариант когда про инфляцию эго когда мы идем в гору наша большая задача идти в гору но при этом мы думаем так достаточно брендовали мои ботинки насколько мой костюм соответствует трендам моды насколько крутое у меня оборудование и фокус опять смещается сюда, с нашего важного путешествия, туда, в гору. Он смещается на то, что, во что я одет. фуа там у меня с собой в моем модном рюкзаке и вода какая-нибудь там модной правильной марки. Я иду в эту гору, и я думаю не о горе, а о том, о, мои брендовые ботинки сейчас повредятся а вот эту каменистую породу. Наверное, мне как-то надо по-другому что-то сделать и идти. И вот тут опять опять уклон смещается и фокус смещается. В этом смысле клевая метафора, да?
0: При этом еще тогда ты очень уверен, что ты точно дойдешь быстрее всех, побьешь сейчас рекорд, и сейчас ты вообще всех уделаешь, и ботинки у тебя самые красивые, и вообще-то самый классный. Фокус не на том, очень много напора, очень много уверенности, и, ну, как правило, это заканчивается плохо. Даже спортсмены знают, что не надо никогда выпендриваться, да, на соревнованиях или где-то, я сейчас всех сделаю, надо сосредоточиться и работать. Потому что когда ты начинаешь выпендриваться, это прям вот лучший способ сломать результат. Да. я сейчас побью рекорд, я сейчас. Угу. Это может быть внутри тебя, ты можешь на это надеяться, да, ты можешь к этому стремиться, потому что ты на гору хочешь взойти. Но когда это инфлирует, да, когда это раздувается, происходит вот так. А если эту метафору закруглить, да, вот подвести итог, она про что? Она про то, что и первый вариант, и второй вариант, он не подходящий для восхождения на гору. Так не зайдешь. А еще, а еще. А еще, а еще на гору недостаточно зайти, с нее надо спуститься. И все альпинисты знают, что это самое сложное. Самое сложное не подняться на гору, а спуститься с горы. И вот только если ты спустился, тогда твое восхождение состоялось. Если ты дошел целенький, живой,
1: и все хорошо. Угу. Вот. А для этого фокус внимания должен быть, с одной стороны, на горе вот на этом пути то есть его ощущать, да, как путь и на достаточно надежной подготовке к этой горе. Да, потому что мы же знаем, что где внимание, там и энергия. Вот куда мы инвестируем внимание, туда мы инвестируем свою энергию. Но это -то как бы тоже такой закон жизни. И, кстати, Юнг, когда он описывал вообще теорию либидо и теорию психического, он много общался с физиками, очень много брал принципов. Да, переписка есть интереснейшая. Да, с, с Паули. Да, точно. Он много принципов оттуда брал. Это прям целая отдельная тема. Там смысл какой? Что у каждого из нас есть свой определенный запас энергии, который вот эта константа. Да, то есть вот там зависит от очень многих факторов. Мы рождаемся с этим не больше, ни меньше. У каждого из нас есть определенный запас своей энергии. Это раз. Второй момент: энергия никуда не исчезает, она перенаправляется. И если ее в одном месте убыло, значит в другом месте прибыло. И мы с тобой знаем это на примере депрессии, да, что в жизни этой энергии нет а есть набор симптомов, зато очень много этой энергии уходит на то, чтобы, например, в частности, подавлять бешеное количество агрессии, которая не было никак не эвакуировано, не канализировано и так далее, тому подобное. И вот на примере здорового эго, крепкого эго, мы про то же говорим, что, собственно, у нас где внимание, там и энергия. Где наш фокус, туда мы и направим все свое богатство. Вопрос, что мы не всегда, отсутствие контакта с самим собой и слабое эго не всегда позволяет нам сориентироваться, что происходит. За этим нужны, например, аналитики и терапевты, которые помогают. Они да. не решают за вас ничего. А нет, буквально не лепят ваше эго. Все это делаете вы мы создаем условия максимально со своей стороны мы создаем условия поддержку и не всегда, кстати, мы даже импульс к развитию даем. Да, в каких-то моментах мы его даем, но мы в этом смысле не боги, мы не все сильны и это не наша задача.
0: Ну да, поэтому если вы не работаете в процессе анализа, то все достаточно бесполезно.
1: Да, и еще я хотела как раз сказать вот на твоё что обычные спортсмены предпочитают не заявлять, что я сейчас тут в своих новых ботинках вам все рекорды и побью и вообще буду круче всех. Обычно это еще связано с тем, что опять да, у нас энергии определенное количество и наша задача ее концентрировать, вот.
0: фокусировать на том, что полезно, на том, что нужно. Вот эта вот энергия выебонов, она нужна? Не, ну сейчас задача выебонов Энергия, которую можно, да, которую можно пустить на выебоны, она нужна в деле, она нужна в работе, она нужна непосредственно в той дисциплине, в которой вы хотите
1: преуспеть. Больше ее там разместить. Вот. И здесь очень важный момент, что эго как раз-таки распределяет эту энергию. Да,
0: его задача.
1: И ваших силах уже сегодня это абсолютно вот то что доступно задуматься например о том прям понаблюдать можно вести дневник на что вы тратите время время это наш ресурс в котором мы можем отметить где наша энергия на что вы тратите время свое на что вы чаще всего тратите время свое и усилием воли на воля. секундочку невосполняемый да между прочим то есть у нас есть вот этот оборот из бессознательного в сознания из бессознательного сознания но это же всегда как бы ограниченная история вот и воля это тоже относится к эго в том числе и наши эмоции тоже относятся к эго отчасти потому что у нас есть лимбическая система есть префронтальные отделы а более поздние собственно где у нас живет воля она живет с префронтальным и соответственно вы можете подумать о том что уже на сегодняшний день вы можете добавить в свою жизнь какую дисциплину, какую организ... организацию, в смысле организацию деятельности и распределение энергии, да? Вам достаточно на это посмотреть трезвыми глазами, трезвыми в смысле осознанными. Это значит, что вы включаетесь и вы уделяете внимание этому. Так, что происходит сейчас? Как я распоряжаюсь своей энергией? Как я распоряжаюсь своим временем? Вот через это мы посмотрим. А как бы я хотел? Чему я иду? Ну, помнишь, наши любимые три вопроса. Кто я? Откуда я пришел, Куда я иду? Где моя гора? Где моя стая? Что с моими ботинками? Что с моими ботинками? Что мне вообще надо по жизни? Что
0: я там на горе рассчитываю вообще-то увидеть? Зачем мне на нее? Может быть, мне надо под воду? Может быть. Че вы идете в эту гору? Все, значит, пошли и вы пошли. А если все с
1: крыши прыгнут завтра, тоже прыгните. Да. Индивидуация — это про индивидуальный путь. И здесь большое значение будет иметь ваше эго, потому что это путь героя, который должен будет в конечном итоге... Он победит дракона с одной стороны, а потом он должен сам помереть для того, чтобы самость раскрыла свои объятия.
0: Да, героическое эго должно умереть, но это не значит, что нам надо уничтожить эго, потому ага. что новое эго потом появится, не негероическое, которое может взаимодействовать с самостью, сотрудничать с ней. Потому что на начальном этапе индивидуация, оно сопротивляется. А в итоге оно должно начать сотрудничать.
1: Да. И для этого эго-маздай. Я сейчас подумала про мюзикл Иисус Христос суперзвезда. Там же песня ⁇ Дисс-маздай ⁇ И мы можем на это посмотреть как на героический сюжет. Да. Ну, Иисус вроде символ самости, как раз таки. Но это вот сейчас мне просто, Я решила побредить немножко. Ну, вот я сейчас просто вспомнила прям строки «Jesus must и я стала думать про то, что у меня это такая ассоциация эго-моздай. Нет, ну, Jesus must и зачем? Чтобы воскреснуть. Один
0: из аспектов смерти Иисуса — это то, что он, ну, как бы демонстрирует, что жизнь души вечная.
1: Не убить его самость — не убить. Да. И мы сейчас с тобой говорим о том, что героическое эго... Должно умереть. Должно умереть, чтобы воскреснуть в другую другом качестве в контакте с божественным. Ну да. В контакте с самостью. Я ни в коем случае не спорю с такой традиционной интерпретацией. Но нет, мне... а что, может, и поспоришь, а... почему нет. Но мне вдруг пришла такая идея, что отчасти, может быть, можно было бы даже и вот так посмотреть на это. Но окей, это какие-то мои такие идеи. Вообще у нас вот эти героические сюжеты, они где присутствуют? Везде. Ну какой ты помнишь? Ну в мифах. В мифах. Мифология вся
0: из героических сюжетов. Сплошь и рядом. Геракл. Подвиги Геракла. Или тебе что-то посовременнее?
1: Геракл тоже хорошо. Подходит. Мне нормально. <laughs> Мне нормально. 12 подвигов Геракла у него было, да? Он же родился у нас со змеями ядовитыми, и уже на этом этапе он их смог как-то. Это
0: интересно, да? Вот он родился ну,
1: с ядовитыми змеями.
0: Почти все греческие герои они герои, там, за редким исключением. Есть такие более трикстерные, которые угу. не совсем героические. Начинать да, да, надо да. с
1: этого, да. Сначала так. Ну, у нас первая половина жизни она как раз про эго. Вот, задача первой половины жизни,
0: напомню, что половина жизни мы не делим на конкретные числа, да, есть символическое такое деление в юнгианском анализе. Первая половина жизни, вторая половина жизни, ну примерно вот их разделяет, собственно, кризис среднего возраста. И задача первой половины жизни это формирование крепкого эго, а задача второй половины жизни это уже больше путь к самости. При этом индивидуация разворачивается на протяжении всей жизни. Она не начинается, на самом деле, после кризиса среднего возраста, она усиливается, конечно. И, в общем, процессы все усиливаются, и это становится уже более осознанно, должно стать более осознанным. Мы должны понимать, что вот, мы идем своей дорожкой, потому что до среднего возраста ощущать, что ты болтаешься как говно в проруби, на самом деле нормально. Мы все пробуем. Угу. Мне, кстати, когда какие-то выписывают жесткие претензии к 20-летним, меня прямо аж корёжат. Я говорю, ну блин, да вы чё? Вспомните себя в 20 лет. Ну серьезно, ну как можно, вот в 40 лет кто-нибудь осуждает, вот 20-летка учудила. Да блин, да вы что? Это
1: время чудить. Mm -hmm. Ну, кстати, да. Получать опыт. Это где-то в фильме «Сумерки», что ли, когда они там заканчивали школу, и у них там девочка выступала, значит, на этом выпускном, и она говорила, что я там готовила какую-то речь о том, что мы там должны, тра-та-та, -та, на самом деле... Я, конечно, цитировать не смогу, но там смысл как раз в том, что вот сейчас то самое время, когда нам надо пробовать искать себя, чтобы по прошествии времени точно понимать, кто мы есть и куда мы идем. Вот. Понятно, что у этого есть какие-то свои собственные границы. В пробах пера безопасности как минимум, да? Да, да, обязательно. Вот, да. Но... Ну, иначе вы просто не дойдете до второго этапа. Ну, то есть, да, это прекратится раньше времени. Да, да, да. И вот в первой плане жизни мы как раз-таки нарабатываем это самое эго через что? Через адаптацию к социуму, да? То есть мы даже развернуты в этом направлении. А во второй план жизни мы сворачиваемся внутрь себя.
0: Скукоживаемся, да, да сворачиваемся внутрь ну, себя. как бы
1: разворот делается внутрь себя, да. и там действительно процессы индивидуации усугубляется. И вот как раз вот там эго помирает в нашем понимании этого слова. Что значит помирает? Рассыпаются все фантазии, иллюзии и идеи. И мы немножечко остаемся голенькими. Конечно. Ну, да. ну да, конечно, все верно. И когда ты вдруг очень реалистично начинаешь понимать, не все, конечно, не все, но начинаешь реалистично воспринимать себя и мир, и ты понимаешь, что уже тех фантазий и проекций, которые были в 20-летнем возрасте, их уже нет. И не может быть, не должно быть, да. Если они есть, то что-то пошло не так. Понимаете? Вы понимаете? Или нет? Я понимаю. Все. Спасибо. Расходимся. Марина Петровна выяснила, что такое сильное эго, что нужно понять. Так вот, в общем-то, мы перечислили все основные критерии и функции сильного эго и даже слабого эго тоже перечислили, в чем это может проявляться. Это не так, что у нас, знаешь, мы там наработали первые 20 лет жизни, там 30, мы наработали сильное эго, и теперь оно всегда сильное. Эго тоже не может быть всегда сильным. И мне кажется, очень важно помнить про то, что эго-комплекс — это эго-комплекс, и у него есть функции, основная задача его — реализовывать определенные функции. А вот проблема как раз, когда начинает смещение происходить, когда нам кажется, что я — это мое эго. Угу.
0: Это слияние. Наша задача же — себя от комплекса отделить все равно. Дифференциация, старая добрая. Я тут нашла записи с лекции по психологии и религии, и про Библию хочется вот что добавить, что Библия это как раз про ось эго-самость. Вообще угу. вся история про ось эго-самость. А вот греческая мифология это про разрушение родительских комплексов. И поэтому это героическая, героическая история. Драться с драконом, сражаться с чудовищем. Да, такая история сепарации. Угу. Да, вот отделение от родительских комплексов. Угу. А сейчас мнение, что европейская волшебная сказка это про обретение души, анима или анимуса.
1: А еще есть мнение, что иудаизм это больше про эго, а буддизм это больше про самость. Про эго иудаизм? Не в плохом смысле этого слова, а в таком более символическом, да, что он более такой оматериаленен. Нет такого слова, конечно же. Буддизм это больше про самость. Это не значит, что и там, и там нет самости и эго, ну, в смысле, понимаешь, да? А в том, что вот чуть фокусы смещены.
0: Ну и там, и там, конечно, есть понятные самости эго, да, и конечно. все равно там путь один, просто он по-разному оформлен. Это интересная очень теория, про это прям хочется подумать. В иудаизме очень много ограничений, действительно, рамка очень жесткая. В буддизме такой рамки нет, в буддизме даже постов толком нет. Ну, то есть пост в буддизме, ну, в нашем, по крайней мере, вот в том, который в России является официальным, официальной школой, да, но они там все равно, ну, они не конфронтируют школы так-то, они все про одно, да. В нашей школе, да, в Махаянском буддизме в эдуизме в школе Гелук постов-то нет. Ну, то есть пост это типа вот один день не есть мясо. Вот это пост. Uh -huh. То есть там очень все без жести, да, он очень такой действительно про... Ну, живи, как чувствуешь. Да, есть вот это делать нельзя, это делать нельзя, да, но оно вот как-то вот нет такой рамки. Просто, ну, в иудаизме в том же у тебя кухня должна быть специальным образом организована для того, чтобы ты мог быть иудеем. Uh -huh. Понимаешь, да? А здесь, ну... И плюс ко всему... А здесь еще очень... ты сам за себя, нет этой рамки отцовской. Ты сам решаешь, что тебе подходит. Чувак, это твоя карма. Тебе с ней иметь дело. Угу. Мне все равно, честно говоря, насколько ты ее себе засрёшь. Тебе с этим иметь дело. Тебе с этим иметь дело тысячи лет следующие. Сам как-то принимай решение. Почему тысячу лет? Тысячи. А, тысячи. Да, там бесконечно долго, да, чем больше засрешь, тем больше. Ну, то есть там, условно, если где-то какой-то там грех это отлучение от церкви, здесь грех это, ну, церкви, конечно, жаль, но, чувак, ну, вы, конечно, зря, ну что теперь, готовься к нижним адам. Это твоя полностью ответственность, как угу. ты живешь полностью.
1: Mm. С этой точки зрения смотри тогда, как можно развернуть, если переключиться в эго и самость, то для эго нужна очень сильная рамка. Да. Как раз-таки чего не нужно для самости. И то
0: есть в условный иудаизм проще прийти ногами эго, да? Угу. Но это правда. В буддизм нельзя прийти ногами эго. Ну, если ты родился там, ты по рождению буддист, но прийти ногами туда невозможно, ногами эго. Невозможно. Ну, просто потому что как найти учителя? Ну, как-нибудь найди. Ориентиры есть, но их надо как-то вот, возвращаясь к нашему подкасту про символическую функцию предыдущему, угу. вот как-то их сам выцепляй. Как ты поймешь, что это твой учитель. Как найти учитель? Ну, ты поймешь, что это он. Он тоже должен понять, что это ты. Ну, ты почувствуешь, как это делать, где инструкция? Нету, нету. Сам, 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 сам. Угу. Это твоя жизнь, это твоя ответственность. Тебе с этим быть. Тебе всегда подскажут, тебя всегда примут, тебе всегда рады в Дацане. Да? Всегда, пожалуйста, приходи советоваться. Но ты давай сам. Тебе никто не будет говорить, иди налево, иди направо. Нужен учитель? Ищи учителю. Где ты будешь его искать? Где-нибудь ищи. Но это очень зрелая
1: история. Поэтому говорят, вот, что буддизм да. – это больше философия, чем религия. Вот да. Вот я сейчас сижу, про это и думаю, про то, что это скорее вот такая философия, к которой ты можешь прийти душой, именно душой. Потому что вот просто плавать в этом океане – это захлебнуться. Да, но ну, потому что я говорю, эго не за что зацепиться. То есть на самом деле это очень
0: хорошая рамка, это uh -huh. очень хороший контейнер, как любая религия. Uh -huh. да, он очень uh -huh. крепкий, там очень много законов, все есть, все есть. Но вот именно изначально зацепиться не за что. Здравствуйте, будете моим учителем? Я – нет, я вообще не учитель. А где мне его найти? Не знаю. Все, я пошел. Ну как бы, да? Мне ничего не понятно, я пошел.
1: Угу. В отличие от других, например, дорожек.
0: Да, но они все равно похожи. Понимаешь, все равно не похожи, потому что условно, придя в православную церковь, ты там скажешь: "Здравствуйте, а будете моим там духовником, да?". Там, нет, я не могу, или нет, не знаю. или он нас сначала причаститься, прежде чем причаститься. Вот вам книжка прочтите Евангелие, да. Ну как бы, там более понятный трек. Да. Сделайте вот это, вот это и вот это. Но как бы тоже не здравствуй, заходи. Ты как бы заходи, угу. но если ты вот хочешь например, чтобы я был твоим духовником, вот тебе трек. Угу. Но он есть, он более понятный.
1: Ну, как писал Даниил Андреев, Розе Мира, что все религии, по сути, это как раз-таки, вот к нашей метафоре про гору, это просто разные тропы одной горы.
0: Да, или как один уважаемый человек, епископ, мне сказал как-то, ну, вам же, чтобы выпить вино, нужен стакан. Угу. Стакан может быть любым. Угу. А О, вино будет круто. одно и то же. Но вы не выпьете его без стакана. Вам надо его налить куда-то. Нужен сосуд, иначе ты не сможешь его пить. А он может быть любым, да, бутылка, ведро, стакан, кружка.
1: Ну, то есть эго.
0: Кастрюля.
1: Эго – это сосуд, через который канализируется энергия самости. Да,
0: да. И если оно достаточно хорошее, достаточно да, крепкое, как мы говорим, угу. тогда вы пьете вино из бокала, а не из ведра. И в ведре нет дырок, Потому угу. что оно может быть еще и с дырками.
1: Сосуд-то есть, да он не держит. Угу. Но в то же время вы не сосредоточены на бокале и не боитесь из него пить, потому что он там какой-то супер-пупер хрупко-хитро сделанный. А бокал, да, он прекрасен, он крепкий, но он для конкретных целей. Вы ощущаете вы... вкус напитка? Да, вы ощущаете вкус напитка, и это там наполняет вас, и что там еще делает? Ну да, это такая хорошая метафора в этой связи. Мне она нравится. Уважаемые телезрителя, расскажите нам потом, как вам. Уважаемые телезрители, вы что-нибудь поняли вообще? Или как
0: обычно? А ты знаешь,
1: у нас, кстати...
0: Обычно все понимают. Да, у нас,
1: кстати, вот наша аудитория, за что мы ее ценим, любим. Уважаем за то, что наша аудитория обычно нас понимает. Нет, это
0: точно, да. Это а если
1: не понимает, идет и разбирается, а потом задает интересные вопросы.
0: Да, молодцы. Я скорее к тому, что мы это нормально объяснили, или опять рубрика «Ураборос». Что это за хуйня? <смех>
1: <смех> ну, у нас прям есть, да, такие с тобой. Ну, вот. Что еще можно сказать интересного про эго? Ну, помимо того, что мы уже сказали: помимо того, что эго отколупливается, начинает оно отколупливаться к концу первого года жизни из бессознательного. По фрейдовской теории это «ид», по деньгианской теории это из
0: бессознательного. В котором у нас, если брать архетипы, которые включаются последовательно на пути индивидуации. В эго у нас входит персона, в да. бессознательном у нас входит тень, аниме и анимус.
1: Угу. Ну и вообще, у нас как разворачивается индивидуация? Первое это овладение персоной, потом овладение тенью, потом овладение анима-анимус, и потом самость. Вот, собственно... А да, ну и
0: самость бессознательная тоже входит. Естественно, да. я тень назвала анимус. Да. Вот,
1: вот так у нас будет разворачиваться, если мы говорим про индивидуацию. И, конечно, для нашей индивидуации эго – это необходимая инстанция, необходимый инструмент. И самое сложное, кстати, иногда бывает отделить потребности эго от потребности души. Мы все таки в современном мире как-то от себя отдалились, от Бога мы отдалились, как писал Юнг об этом.
0: Угу. Как это рецепт окрошки на кокосовом молоке и с каждым днем мы все дальше от Бога. Да, 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 да. <смех>
1: Прекрасно. Я, кстати, прожила. <смех> вот. И <смех> вот это как раз сложно. Есть ли у вас у Гладина рецепт?
0: А крошки на кокосовом молоке,
1: на кокосовом молоке. Нет, рецепт какие-то, не знаю, лайфхаки, как сейчас принято говорить про то, как отделить эго. Не то что отделить, нельзя говорить, конечно, про отделить эго. Но вот как мы можем понять, что это все-таки инфляция эго, а вот это все-таки ближе к душе. Я просто на эту тему размышляю. Прям реально, не всегда можно как-то ухватиться и вообще понять, куда. Ну, главный рецепт – это все таки иметь человека, который может это отразить. Меня когда
0: спрашивают, как мне понять, можно ли мне какие-то делать практики угу. всякие там, эзотерические, как мне понять, достаточно ли у меня крепкое эго, чтобы их делать, я говорю, ну, вам никак, скорее всего, на данном этапе. Вам надо у кого-то спросить. Ну, то есть, правда, пойти к психологу к своему и сказать, как вы думаете, будет ли мне это полезно или нет? Потому угу. что когда ты безумен, ты думаешь, что с тобой все в порядке, потому что тобой владеет эгосинтонный симптом. Uh -huh, uh -huh. Понимаешь? И здесь тоже, здесь есть эгосинтонность. Когда у тебя эго инфлирует, если ты только начинаешь путь этот, да, эту дорожку скользкую только встал, ты не поймешь этого. Uh -huh. Понятно, что через, через годы, через, через расстояния, со временем у тебя как бы этот аппарат развивается, да, и ты уже понимаешь, ох, здесь что-то меня занесло на повороте, а что происходит? Ну, а пока нет, просите, да, чтобы вам кто-то... Надо выбрать кого-то авторитетного, желательно, чтобы это был один, два. Ну, Три, ну не 15, да, не бегать по всем. Угу. Почему я говорю один, два, три? Не потому что это три разных психолога должно быть у вас, а потому что, не знаю, может, это психолог, может, это там ваш близкий друг и там третий... Духовный наставник. Духовный наставник, Причём, например. Причём неважно, да, в
1: какой конфессии. Неважно, вообще
0: неважно. И вот валидация, да, пойти спросить, не кажется ли тебе, угу. что со мной происходит вот это? А я задумал вот это, как ты думаешь? Это нормальная идея? то что-то
1: я сомневаюсь. Это очень хороший признак Здорового, крепкого эго, сомнения.
0: Когда ты можешь еще сомневаться да. и сомнения эти с кем-то
1: обсуждать. Да, вот как раз, когда нет сомнений... Тогда эго-синтонность. Да. Да, 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 да. Когда вне всяких сомнений, вообще я на тысячу процентов уверена, что мне нужна эта красная Феррари, она сделает меня счастливой. Кабсда. Вот уже пообзнаю. Кабсда. Это, скорее всего, как раз-таки вот эта самая эго Это значит, я зарулила в инфляцию эго, и, скорее всего, меня ждет разочарование. Куча просранной энергии, времени и разочарования. Да,
0: если ты еще на этой красной Феррари попытаешься на гору заехать. Да вообще!
1: Жива бы осталась, и то, слава богу, понимаешь. Вот здесь, мне кажется, как раз есть такие маячки, о которых мы можем помнить. Вот, например, сомнение, сомневаться — это гуд. For you. это способность здоровой психики. Потому что я не могу быть уверенным на сто процентов. Ну камон. Сегодня я вышла на улицу, там мне показывали солнце весь день. Где он там, оно солнце весь день? Никакого. Обман. Обман. Слушаю, обман. меня обманули. Марин, столько разочарования в своих словах. Да потому что я зонт не взяла. Я понадеялась, не стала сомневаться а могла бы на основе предыдущих погод. Вот. То есть это, на самом деле, прям реально здоровая история. А как только вот это усугубление происходит, вот эта сверхуверенность, ну, чаще всего это, конечно, про такую инфляцию. Еще хорошо ограничения. Здоровые полезные ограничения, как это, депривация. Это про
0: волю, да, наверное, тоже ты упоминала волю, как
1: такой, да, один из да? признаков да? депривации. Да. Да. и прежде чем понять, что ты хочешь, депривируй себя немножечко, да, попастись, попастись, да. дружище. Да. Хорошая идея. Прочистить эти рецепторы и психологические, и эмоциональные, и физические. Это же тоже хорошая история, полезная. У тебя в этом плане есть замечательный пост, который вышел вот прям недавно про то, что мы настолько перегружены стимулами, что уже очень трудно отличить съедобное, несъедобное, наше от не нашего. И вот это такая потребительская, потребляющая даже в каком-то смысле э, психология, которая у нас сейчас психология в смысле нечто общее, в широком да? в широком смысле этого слова. Она как раз-таки вот в эту сторону-то и дует. Потому что очень трудно отличить. да, Это вообще про меня, не про меня. Надо, не надо. Просто как вот этот эффект заражения работает, и мы со стадным чувством несемся, а потом просыпаемся и думаем, это что было? И хорошо, если мы вовремя очнулись. А если на смертном адре, и ты понимаешь, что просрана жизнь, как бы М -м -м, вопросики. К самому себе, кстати. Больше некому. Ну, а к кому? Все вопросики к себе. Да. Поэтому полезно себе давать ограничения, так, депривировать себя. Ну, хотя бы ненадолго чтобы чутка наладить контакт с самим собой. Вот. Вот это помогает нам.
0: Да, но это очень важно. Знаешь что? Когда мы говорим о постах, смысл поста и вот этого ограничения да, депривации сознательный, искусственный, смысл не в том, чтобы по списку по какому-то, который кто-то написал, что-то исключить. Ну вот есть пост, да, нельзя угу. вот это. Смысл в том, чтобы отказаться от чего-то, что вы хотите и что для вас важно. Ну, то есть вот, например, некоторые священники модифицируют пост сейчас, даже там православные большие посты mm -hmm. для своих прихожан, потому что, ну, Типа, для кого-то отказаться от мяса это вообще ну, ничего, да, угу. я уже так мало мяса угу. ест. Смысл отказа от мяса был в том, что отказ от мяса производился во времена, когда это был важный продукт, который угу. был не так доступен. Это был продукт, который, в общем, дорог, из серии сложно доступен, вкусен и вообще. Сейчас для кого-то будет вот эта депривация отказаться от кофе, например, или от чая угу. на какой-то период времени. От соцсетей. От соцсетей от покупок на маркетинг плейсах, от... Отношений с человеком. Ну, от отношений с человеком, может быть, там, не знаю, от походов в ресторан. Ну, короче, что-то, от чего отказаться сложно. В этом смысл, вот в этом преодолении. Потому что если вы и так не едите мясо, uh -huh. и говорите, ой, попощуська ка я, как все, и просто поститесь, и вам вообще это никакого труда не составляет, и вот, uh -huh. ой, я молодец, ну, как бы нет. В этом смысле у мусульман, конечно, более стопудовый и жесткий пост, который модифицировать не надо, да просто ты целый день не ешь и не пьешь это по-любому тяжело uh -huh, по-любому uh -huh. тут вот, правда бывает проблема что это не всем подходит uh -huh. все равно в плане здоровья кто-то uh -huh. не может держать пост кому-то нельзя голодать целый день и ну тогда священники да во всех конфессиях где предполагаются посты они uh -huh. что-то предлагают они uh -huh. говорят да а ты тогда откажись от этого от соцсетей там например да откажись и попробуй как без этого тебе будет надо чтобы было сложно ну а в буддизме в этом смысле ты как бы вот это все ты должен сам до этого допедрить,
1: понимаешь? Да, кстати. тебе это никто
0: не скажет. Ну, тебе может сказать, конечно, лома, Но в целом ты давай допедривай сам, дорогой мой. Тебе нужно самому прийти и это mm -hmm. все разузнать, никто тебе это на блюдечке не принесет. Субъектность. В буддизме, конечно, предельная субъектность, как в таком философском направлении. Ну и то, я вот сейчас, да, чтобы не превозносить, я ничего здесь не обесцениваю, ничего не превозношу, да, поверьте, народный буддизм существует точно так же, как и народное православие, mm -hmm. и народный ислам. Народный mm -hmm. ну, в плохом смысле, когда просто все искажается, угу. и люди... Я видела тоже людей, которые вообще непонятно, что, зачем пришли в Датсан, сказали ему принести водку и молоко, будут делать ритуал, они принесли. Зачем? Непонятно, хотя в Датсан они приходят 80-тысячный раз, но даже не поинтересовались, что вообще тут происходит. Ну, то есть, это везде есть, везде, угу. да? Как бы рая на земле нет, если что. Так-то все религии субъектность предполагают. Ну, в общем и целом, да. В общем и целом, да. И познание.
1: И себя и
0: окружающего мира. Как
1: мы интересно с тобой от темы эго приплыли в тему субъектности, религии, ограничений. А все почему? Потому что эго это инстанция, это функция, это инструмент, который может работать вам во благо и хорошо, и тогда его нужно держать как инструмент, заботиться о нем и дисциплинировать его, развивать, развивать и развивать эту связь между эго и самостью, вот эту ось и вообще внутренний аппарат свой развивать и заботиться о нем. И эго это одна из инстанций этого внутреннего психического аппарата. А может быть, конечно, и такое самодурство, которое может перерасти и даже иногда бывает трагически заканчивается трагически для жизни человека когда мы забываемся эго забывается и считает что аз есть мне господь и тогда это плохо заканчивается обычно как минимум несчастливой жизнью субъективно несчастливой жизнью
0: ищем баланс сначала создаем работаем над крепким эго да и потом уже а потом уже все остальные опыты да мы
1: вам рассказали про то что такое крепкое эго про все критерии крепкого эго как это может выглядеть где это может быть представлено ну что, друзья, будем прощаться? Да,
0: говорим вам до свидания.
1: Пока-пока, чмоки-чмоки, и до новых встреч уже в третьем сезоне да получается что так мы сегодня такой прекрасной темой как эго завершаем наш второй сезон хотя
0: казалось бы с ней надо начинать было
1: <свят> а мне кажется вот как раз сейчас может быть как раз понять и понятнее. Да? ну может быть да но это моя такая фантазия спасибо каждому кто с нами мы увидимся с вами в третьем сезоне это будет
0: уже совсем скоро
1: и мы продолжим наше совместное путешествие пока пока